0: Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a MEX Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Mexicanos en el podcast MEX Japón. Eh, yo soy Emanuel eh, Trinidad, consejero para cooperación. Académica Científica y Tecnológica, la Embajada de México en Japón y les agradezco mucho que estén hoy con nosotros y bueno, en esta ocasión tenemos un gustazo de recibir a el doctor Gustavo García Ricardes, ingeniero mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional, que estudió su maestría y doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de NARA y actualmente es profesor asociado en el Laboratorio de Sistemas Emergentes de la Universidad de y también es asesor de investigación para competencias de robótica en el Centro de Robótica de Panasonic. Gustavo dirige numerosos proyectos de investigación y equipos en competiciones internacionales de robótica y desde 2018 ha obtenido varios primeros lugares en el Future Convenience Store Challenge, cuyo objetivo es crear un robot autónomo para remover productos expirados y colocar nuevos productos en los anaqueles de las tiendas de conveniencia que como todos ustedes saben, los que nos ven en Japón, pero también los que nos ven fuera de Japón, pues son súper populares en este país, las llamadas convinis, que se encuentran por todos lados en las grandes ciudades, pero también en el resto de Japón. Y pues muchas gracias Gustavo por acompañarnos en esta ocasión, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación en este, a este podcast,
0: me alegra que
1: podamos hacer este, esta sesión formar parte de este esfuerzo de la embajada por conectar a los mexicanos, no, no solo de los de México y Japón, sino también los que ya hemos andado un poco el camino, por así decirlo, y los que, con los que vienen atrás.
0: ¿no? Pues muchas gracias, oye, y para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Gustavo García Ricardes? ¿De dónde vienes? ¿Con tu perfil? Platica. Pues mira, yo
1: soy eh, originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, una tierra hermosa. Hmm. Después de graduarme del Politécnico, eh, como mencionaste, eh, obtuve la beca MEXT, que es una beca del gobierno japonés eh, para los que no la conocen. Con esa pude estudiar la, la maestría y el doctorado en Robótica. Eh, después hice un postdoctorado en la misma universidad y ahí, y ahí fue donde comencé mi carrera a, académica. Al principio como eh, profesor asistente y ahora soy eh, profesor asociado en, en la
0: Universidad de Litsumeca. Mm, oye, y ya en Japón ya llevas un tiempo, ¿no? Como más de 10 años y... Así es. Y bueno, pues cuéntanos, eh, bueno, ya nos contaste que fue la beca por lo que viniste, pero ¿qué más te atrajo a este país? ¿Cómo fue que decidiste solicitar esa beca, decidirte por este camino de venir a Japón? Pues mira, lo que me,
1: lo que me atrajo de Japón, ¿no? la, la primera vez yo tuve la oportunidad de venir a a Japón hace muchos años de, de vacaciones mm. eh, y la verdad es que me dejó una impresión muy, muy positiva Japón es una, es una mezcla de, de una cultura milenaria y tecnología de punta ¿no? en un balance que se ve en muy pocos lugares por ejemplo ves una serie de rascacielos uno tras otro y, y luego de repente un pequeño templo ahí, ¿no? <risa> que, este, que además es visitado día a día por muchos de los que van a esos rascacielos por ejemplo, hay esta avenida que tiene un tramo, que, es, que tiene una curva extraña, que nada que ver con nada de ingeniería, sino simplemente es porque hay un árbol ahí sagrado que decidieron preservar, ¿no? mm. eh, y, y pues el mensaje es que no hay que olvidar lo importante, eh, que, 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 te, lo importante que tenemos para nosotros en, en aras del progreso, ¿no? y eso es una cosa muy muy particular que que me gustó de Japón, y así fue como eh, decidí aplicar por la beca y, y venir a, a estudiar aquí.
0: ¿Y fue difícil solicitar la beca? ¿Tuviste mucha competencia? ¿Fue más fácil? ¿Cómo, lo, cómo te sentiste en ese proceso?
1: Pues mira, eh, como todo al principio y la primera vez que hace uno las cosas siempre tiene su, su dificultad, yo tuve la fortuna de, de encontrar... Eh, gente que, que ya tenía la beca, ¿no? Y me pudieron platicar un poco de su experiencia. Eh, de ahí fui a. Esto siguiendo todo el proceso guiado por la, por la Secretaría de Relaciones Exteriores y también por la Embajada de Japón en México, ¿no? Y siguiendo las pláticas, el proceso. Eh, al principio, en los primeros filtros, pues hay, hay muchísima más eh, competencia, ¿no? De, eh, no me acuerdo si éramos 600 o cuantos al principio para eh, la primera plática de la Secretaría de los Exteriores, y de ahí se fue, ¿no? los que cumplían con los requisitos y todo eran como, no sé, como 120, eh, y de ahí los que se postularon eh, al, al gobierno de Japón ya como 50, ¿no? y al final creo que nos vinimos 13, ¿no? 12 o 13, Uf. Entonces, pues sí, de 600 a 12, sí es un... Es, es una gran diferencia. Sí. Es una gran diferencia, pero eh, fue un, yo siento que fue un proceso bien informado y, y, este, y guiado por tanto el personal de la Secretaría de los Exteriores como de la Embajada de Japón. Entonces, si tú sigues el
0: proceso, no, no debes tener eh, mayor problema. Eh. Y, y, y llegaste a estudiar en NARA, ¿no? En el Instituto de, de Tecnología de NARA. Cuéntanos, ¿cómo fue estudiar ahí? ¿Cómo fueron algunas experiencias como estudiante? Pues
1: la verdad es que eh, yo, yo siento que, que, que tuve mucha suerte. ¿no? En, el, en el video promocional de NIST, NICE, que es ah, se llama? Por siglas en inglés, salgo a responder una pregunta similar. ¿no? En el video digo algo así como, Aquí tienes todas las herramientas para hacer investigación de primer nivel y lo complementaría yo con decir que pues, también hay profesores que están haciendo un trabajo impresionante, una ¿no? extraordinario investigación. También agregaría que NAEST NICE ha hecho un esfuerzo por atraer a, a muchos extranjeros, eh, por lo que tiene un ambiente internacional que nos ayuda a los extranjeros a sentirnos un poco más como en casa. ¿no? Eh, eh, es una universidad relativamente pequeña porque son los de posgrados hay alrededor de mil estudiantes ¿no? y cuando yo llegué éramos el, por ahí del 5% de, de extranjeros y ahora ya este, va por ahí del 20% de extranjeros entonces es una, es una buena oportunidad de tener eh, pues extranjeros también mexicanos desde luego pero eh, latinos y de cualquier parte del mundo Trabajando juntos y viviendo esta experiencia.
0: Oye, ¿por qué, para practicarnos para nuestra audiencia que nos ve desde México, ¿por qué piensas o por qué nos comentas que es importante que haya una per, mayor apertura a extranjeros en, en NAIST o en las universidades japonesas en general?
1: Pues eh, por varias cosas. Eh, una, yo creo que si hablamos en particular de México, yo siento que hay, que hay mucho talento y si lo combinamos con, con eh, las facilidades de, de obtener equipo, por ejemplo, para hacer investigación aquí en Japón, eh, creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y por un lado, yo creo que es una parte de las políticas de, de Japón hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso permea a, a universidades como NICE que que es una universidad nacional y, y quiere, eh, hace muchos años, no me acuerdo, logró el, el premio de, de la universidad que tenía más publicaciones en el país eh, con respecto al número de, de investigadores ¿no? que tiene. Y, y ellos, ellos quieren atraer ese talento, hacer eh, colaboraciones con el extranjero y pues, unir fuerza. ¿no? Eh, al final, Japón tiene eh, algunos eh, retos, que se comparten con otros países, ¿no? por mm. ejemplo, eh, con Suecia, ¿no? y la, la población eh, de, de edad avanzada que, que, mm. que sigue aumentando, es un, es un reto que también lo tiene Suecia. ¿no? Entonces, el unir fuerzas con países extranjeros, extranjero, bueno, con otros
0: países, es definitivamente eh, algo positivo. Muy bien. Y ahora pues ya trabajas como profesor, ¿no? O si sea, es que pasaste de ser profesor asistente, ahora ya eres profesor asociado. y Así ¿Cómo es ¿cómo, cómo eso? Es, ¿cómo? Platícanos entonces de tu experiencia. ¿Cómo es dedicarse a la docencia e investigación en una universidad japonesa? ¿Cambia... ¿Crees que cambia mucho en comparación con México?
1: Pues yo siento que, hay, que tiene sus diferencias. Justo, justo hoy está, eh, estoy en Tokio, estoy, eh, acabo de participar en un congreso. Uh -huh. Y hoy en la mañana eh, conversé con un estudiante mexicano acerca de eso. Eh, yo no tengo la referencia de hacer investigación en México, porque mi vida de investigador la hice aquí, en Japón. Eh, me parece que una de las diferencias principales es la disponibilidad de recursos para hacer investigación aquí en Japón, no presupuesto para comprar robots, para comprar cámaras, sensores, etcétera para participar en congresos, para establecer colaboraciones internacionales, eh, etc. Y por el lado de la docencia, eh, es uno de los retos, como te imaginarás, es la barrera del idioma. Mm. Eh, al tener estudiantes japoneses, eh, pues tiene sus, tiene sus dificultades, ¿no? pero, pero este reto es eh, normalmente superado cuando tienes estudiantes brillantes y muy motivados, ¿no? y en, en lugar de enfocarnos en hablar japonés o inglés, Hablamos robótica, ¿no? inteligencia artificial, ciencia. Creo que, creo que una de las características de muchos de los estudiantes japoneses es su, su disciplina y su constancia. ¿no? Ya ves que los japoneses dicen que la disciplina vence a la inteligencia. Mm. Eh, bueno, sin temor a, a generalizar, la verdad es que creo que los estudiantes mexicanos tienen mucho talento. Con dedicación, herramientas y una buena guía se puede aprovechar este talento en beneficio de la robótica, de la ciencia, de la humanidad, etc.
0: Y una, una cosa que me llama la atención, porque además es algo que comúnmente sale, pero de lo que estabas diciendo es eh, la barrera del idioma. O sea, ¿tú enseñas uh -huh. en inglés o enseñas en japonés o en eh, los dos?
1: En los dos, en los dos, porque también tengo eh, estudiantes eh, internacionales, ¿no? He tenido estudiantes de muchísimos países. Ahora tengo eh, uno de Suecia que, que está aquí eh, trabajando con nosotros. Pero también las discusiones con los estudiantes eh, eh, japoneses pues son normalmente en japonés. Los estudiantes de doctorado ya dominan más el, el inglés, pero los estudiantes eh, de, de, de la universidad o de los estudiantes de maestría todavía no dominan tanto el idioma, entonces hay que hablarlo en, en, en japonés, y he dado clases en japonés, eh, expuesto en, en artículos científicos en japonés, etc. O sea, mi vida aquí es casi todo en, en japonés, excepto cuando hablo con extranjeros.
0: O sea que sí es importante, desde tu punto de vista, para cualquier persona que esté considerando la posibilidad de venir a estudiar o hacer una carrera en Japón, aprender el idioma. Desde luego.
1: Eh, o sea, yo, yo, yo no te diría que tienes que ser eh, experto en japonés antes de venir a Japón. ¿no? Mm. Pero sí, tener unas bases, ¿no? Eh, es estudiar, eh, por ejemplo, en, en el Poli, en el Select, en, el, bueno, en, en, en la UNAM, en, hay muchos lugares donde pueden estudiar de manera gratuita o por muy poco eh, dinero. Pero hacer el esfuerzo de... De aprender, de aprender el idioma, te facilita la vida muchísimo, no solo en las cuestiones académicas, pero en la vida diaria también de, de comprar cosas, o preguntar dónde está qué, o sea, si no, si no dominas el idioma o si al menos no
0: pones el empeño en, en familiarizarte con el idioma, es, es complicado. Mm, mi hoyito especialidad, pues básicamente son los robots, la robótica, la, la ciencia y su interacción con los seres humanos. Este, platícanos de, esta, de tus investigaciones en este campo que suena fascinante. Claro
1: que sí. Pues mira, cuando empecé así a pensar por primera vez en el, en el tema de investigación, me imaginé un mundo lleno de robots. ¿Y qué sería eh, la característica más importante para hacer ese mundo una realidad? Eh, en ese tiempo llegué a la conclusión de que para convivir con robots lo indispensable era interactuar de una manera segura. Si tenemos robots no tan listos, pero seguros, es mucho más probable que los usemos que si son listos, pero peligrosos. Mm. Así fue como, como empecé a trabajar en seguridad humana para la interacción con robots. De ahí, bueno, eh, otro tema que me llama mucho la atención es hacer equipos entre humanos y robots. No solo convivir de manera segura, pero uh -huh. también colaborar de una manera eficiente y productiva. Eh, uno pensaría que, por ejemplo, si tú pones un robot y un humano eh, juntos, ¿no? que son eficientes ¿no? por separado, eh, uno pensaría que si los pones juntos se incrementa la eficiencia. ¿no? Pero lo que sucede es en realidad es que no. ¿no? La, la eficiencia disminuye. El problema es que eh, o el robot tiene que esperar al humano o el humano tiene que esperar al, al robot. Eh, o el humano no, no, no sabe cómo anticipar, no, sabe, no puede anticipar lo que el robot va a hacer entonces para solucionar esto he estado trabajando en proponer en realidad mixta que se llama Ajá. inteligencia artificial eh, digo en, en, en breve una, para realidad mixta se usa una especie de lentes en los que Ajá. se sobreponen eh, objetos virtuales como flechas por ejemplo en el mundo real y con estos objetos virtuales puedes transmitir información del robot, información de la tarea, información de seguridad, al humano de una manera muy, muy intuitiva. Y eso es básicamente lo que, lo, que he estado, en lo que he estado trabajando y que espero continuar
0: eh, trabajando. Seguridad y colaboración. ¡Wow! O sea, objetos. lo que me estás diciendo <ríe> es uh, está trabajando en desarrollar... Um, instrumentos o utensilios, cosas que se puede, puede utilizar un humano para interactuar y trabajar junto con un robot y hacer un equipo. Así es. O
1: sea, es desde el si te pones a, a pensar en cómo sería la transición ¿no? entre un mundo de humanos a un mundo de robots, ¿no? la verdad es que en ciencia ficción aparece mucho de que bueno todo ahora es de robots ¿no? pero eh, esta esta transición realmente se necesita que haya una una colaboración entre eh, humanos y, y robots no es no es viable económicamente por ejemplo eh, ni despedir a, a todos los empleados de una fábrica ¿no? ni ni comprar todos los robots que necesitas para una fábrica ¿no? o sea no es no es una realidad entonces tenemos que, que, que hallar la manera en, en aprovechar lo mejor que puede hacer el humano y lo mejor que puede hacer el robot y ponerlos juntos y lograr este, eh, pues esta convivencia eh, productiva, esta convivencia en la que el, el humano no se sienta, por ejemplo, en peligro por los movimientos del robot ni, ni, ni por ejemplo que se pierda en cuál es lo que debe hacer la tarea. Eh, hay un concepto muy interesante en, en Japón que es la sociedad 5.0 ¿no? y se trata de, de la inclusión de, de todos los eh, miembros de la sociedad en la producción, ¿no? en, en, en que tú eh, con cualquier característica física que pudieras tener por la edad, por eh, cualquier accidente que hubieras tenido o, o, o por lo que sea, que tú puedas participar. Y una manera de hacerlo es a través de robots. Entonces, estos robots se tienen que adaptar. ¿no? Tal vez el humano está cansado o el humano está triste, yo que sé, y, y no está en su rendimiento normal. Entonces, el robot se tiene que adaptar a, a eso ¿no? y, y también motivar al, al humano. no eh, Muchos soñamos con este a veces con tener vacaciones infinitas, pero la verdad es que si uno no se siente productivo es difícil eh, mm. sentirse contento. no Bueno.
0: Gracias. Y, y entonces, bueno, es que eh, cuando hablas de la idea de un mundo lleno de robots, en realidad, a lo mejor porque pues yo ya tengo bastante edad y <risa> para mí eso era como a ah, los supersónicos y su robotina que hacía de todo y que todos los robots... Entonces, la idea de que los robots van a ser así, pero en realidad no es así. Los robots tienen muchos tipos de formas y son probablemente mucho más sencillos de lo que esperamos, no necesariamente un humanoide. Como, eh, y eso es lo que has un poco aplicado en este caso del del, uh, del reto para realizar labores en los convenis, en las tiendas de conveniencia. Así es. Cuéntanos más de eso, porque es algo que, pues, muchos no sabemos, no entendemos bien y, pues, tú eres un experto en esto.
1: Claro que sí. O sea, la, la idea de crear un, un robot para, para, para las tienditas, ¿no? Eh, eh, fue motivado porque, por ejemplo, en Japón existe un déficit, déficit en la cantidad de personal disponible para trabajar en esas tienditas, ¿no? Uh -huh así que para poder mantener abiertas todas estas tienditas que existen en el país pues los robots se, se necesitan ¿no? son considerados una, una buena solución y este challenge el Future Community Store Challenge tiene como propósito reunir a la academia a la industria y fomentar la innovación ¿no? crear eh, pues muchas de las tecnologías que se necesitan para robots eh, poder operar de manera autónoma en estas tienditas hay por ejemplo el de que hay que retirar los, los productos expirados, los que están bien, ponerlos bien para los siguientes clientes y, y los nuevos ponerlos atrás. ¿no? Y hay todo un tema, por ejemplo, de sustentabilidad eh, en el que pues, muchos de los productos que se quedan se tiran y es un desperdicio, no solo es pérdida económica para la compañía, pero es una pérdida para todo el planeta, ¿no? de que se, se produzca comida que, que, que se tira, ¿no? pero pues por por ley un producto expirado no, tú no se lo puedes vender a un cliente, ¿no? Entonces tratar de que de, de evitar ese tipo de problemas con el uso de, de robots, ¿no? o otro robot, por ejemplo, para eh, limpiar el, el el baño. Yo 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 este no creo que a nadie nadie ame eh, limpiar no, no los creo. baños, ¿no? yo yo no creo. Entonces es algo que se le puede dejar a los a los robots ¿no? y, y, y que lo hagan de manera autónoma sin sin ningún problema. Y también eh, en lo que hemos trabajado es en, en entender ¿no? o en compartir ¿no? el, 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 lo que los robots están percibiendo del mundo, que tienen otro tipo de sensores, ¿no? otro tipo de, de, de percepción del mundo. Y es difícil, por ejemplo, un láser, ¿cómo, cómo interpreta un humano? Nosotros no tenemos láseres, no entonces, ¿cómo sabes lo que está viendo el robot? Y este tipo de entendimiento es lo que eh, hace falta para poder tener más robots y, y poder trabajar con ellos mejor. Y también eh, en, en, el, en, el, en, la, en la competencia, en el Future Communist Store Challenge, eh, mi equipo y yo hemos tenido buenos resultados eh, por nuestra filosofía para desarrollar los robots. ¿no? Nosotros somos 100% creyentes de la ley de Morphe. ¿no? Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Entonces diseñamos los robots pensando en que tienen que recuperarse cuando, cuando ocurra un, un, un error, ¿no? una falla. El robot tiene que detectar que algo no va bien y tomar cierta, seguir alguna estrategia ¿no? para recuperarse de ese problema. Y de esa manera, pues logramos, cuando algo sale mal, pues, logramos aún eh, obtener puntos ¿no? en la competencia.
0: Y por eso has tenido varios primeros lugares Así es. en estas competencias pues lo cual nos da mucho gusto y mucho orgullo. Muchas, Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Oye, Gustavo, y eh, entre tus planes sabemos que está el tratar de llevar a México un Congreso Internacional de Robótica en 2026. ¿Cómo va avanzando esta iniciativa?
1: Pues vamos bien. Ahora en, en enero de, del próximo año voy a presentar la, la propuesta. Este Congreso es eh, en enero del 2026, pero... Eh, en muchos casos eh, y en muchas cosas aquí en Japón todo se planea con muchísima anticipación y entonces para poder competir en, en eh, para poder tener el evento en dos años estamos empezando desde ahorita sí. y, y bueno, he recibido como tú bien sabes, el apoyo de la embajada para, por ejemplo, reunirme con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y, y este, porque quiero hacer el, el, el evento en, en Cancún eh, ya tengo parte de la propuesta eh, he estado hablando también con, con los organizadores con el comité del, del evento mi, mi idea realmente de por qué traer este evento a, a México es porque yo quiero eh, no solo Japón pero sino que no otras partes del de mundo otros países pues se den cuenta no que en México no es nada más eh, u, una una faceta no sino que nosotros tenemos muchísimas cosas y entre ellas eh, pues somos un. un, un pues tenemos un, un, mucho talento y tenemos investigación en robótica y tenemos muchas cosas que mostrar y compartir, y que México puede ser un, un, un hub, ¿no? De, 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 mm. Un punto de encuentro para este tipo de cosas académicas, ¿no? Y mostrarle al mundo lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Entonces, esa es una de mis, de, de mis motivaciones. Y la otra es conectar a, a los investigadores. Eh, mexicanos que eh, habíamos muchos fuera de México ¿no? no solo en Japón sino en otros países y, y convocarnos a este evento y que nos reunamos y de ahí veamos cómo podemos eh, trabajar juntos yo estoy trabajando con un profesor mexicano en, en, en Suecia y, y hacer ese, ese tipo de, de colaboraciones es pues, muchísimo más ¿no? y traernos a estudiantes mexicanos aquí a, a, a Japón o a otros, otros países y, y, y pues darles la oportunidad a los chavos ¿no? de, de salir adelante y de estudiar robótica o lo que ellos, ellos prefieran a través de esta red que hemos estado creando los que estamos fuera de ellos.
0: Lo cual es muy loable y te agradecemos mucho por, por este interés en apoyar. Y en ese este sentido, ¿tú qué le aconsejarías a jóvenes mexicanos que estén pensando en Japón como una opción para especializarse en robótica
1: Híjoles, pues mira, lo primero que yo les diga es, eh, si 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 te interesa no estudiar eh, robótica, vamos a hablar de robótica, pero podría ser, aplicarse para otros otros eh, otras ramas. ¿no? Eh, ponte en contacto con, con profesores mexicanos o con eh, gente que ya ha estado eh, con la beca, no o con gente de la embajada o con gente de la de, las, de la eh, secretaría de los exteriores y, y y pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué oportunidades hay? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿No? O sea, eh, al principio cuando nosotros eh, este, estamos más jóvenes, ¿no? eh, todo lo vemos muy lejos, todo lo vemos como que una oportunidad que, eh, que tal vez no se pueda, ¿no? Yo cuando estaba chavo pensaba que estudiar en el extranjero era una cuestión de, de ricos, ¿no? Que ni sabía. Pero de ahí te empiezas a, 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 empiezas a escuchar, empiezas a preguntar, empiezas a, a ver gente que ya lo hizo. Y el camino es mucho más fácil. ¿no? Y pues yo les diría que si Japón es la opción que, en la que piensan, la beca MEX te creo que es una muy buena opción. Una beca muy completa, competida, sí, desde luego, pero muy completa y muy reconocida aquí en el, en el país. Entonces, eh, tratar de buscar información de la, de la beca MEX, ¿no? Establecer con, con, eh, contacto con profesores mexicanos como un servidor para buscar las cartas de aceptación. Eh, yo, por ejemplo, estoy conectado con una red de, de investigadores eh, japoneses y de otros país, países. Y, y si no es lo mío, o, o sea, si no es mi, mi, mi rama lo que están buscando estos eh, estudiantes mexicanos, pues los puedo conectar con gente que esté trabajando en lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y la otra, yo les diría, bueno, hay muchas competencias de robótica. Eh, yo siento que las competencias traen algo excepcional. Eh, digo, por algo se hacen los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 el espíritu de, de, de competir es muy, muy innato en el, en el ser humano. Uh -huh. y, y tratar de, de, de ahí, pues, pues, foguearse y aprender. Y, y eso mismo, pues, te da ya la pauta, el CV para aplicar a, a
0: una beca? Pues yo creo que ya nos estamos acercando al final de nuestra conversación que ha sido muy interesante y que te agradecemos muchísimo, pero solo quisiera hacerte esta pregunta que en general se la hacemos a todos Entonces, Y si todo, todo, esto, todo esto que has vivido en Japón tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo ¿qué sería lo que cambiaría?
1: Híjole, esta sí es una, es una pregunta difícil, ¿no? dicen que lo hubiera no existe, pero bueno, si me voy a permitir un hubiera, yo creo que una de las cosas que yo cambiaría es eh, pues el pensar que, que, que me iba yo a ir después de un año o después de dos años ¿no? de Japón, porque eso me limitaba eh, el pensar a largo plazo, ¿no? el hacer colaboraciones, el... El traer estudiantes y todo, yo, yo estaba en la de que, bueno, nada más me graduó de, de la maestría en mi o del doctorado y me voy o del postdoctorado y así. Entonces, yo creo que esa, esa actitud eh, sería algo que yo, que yo cambiaría. Pero con respecto, por ejemplo, a la Universidad Nice, yo creo que fue la mejor decisión que, 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 que pude haber hecho y, y hay muchas cosas como esa que me siento muy afortunado de haber podido eh, vivir pero si sí esta mentalidad de, 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 pues es que ya me voy, ¿no? Y a todo temporal
0: no me permitía eh, pues pensar a largo plazo. Pues qué bueno que ahora sí ya estás en este camino, ya estás más afianzado, eh, haciendo muchas cosas muy interesantes de las que nos has hablado, te lo agradecemos mucho porque realmente hemos aprendido cosas. Yo he aprendido cosas y, y creo que también lo que nos, la, lo público que nos ve aprende cosas y de verdad muchas felicidades, mucho muchas éxito gracias. a todos los proyectos futuros y bueno también muchas le agradecemos gracias. a todos quienes nos ven en YouTube quienes nos escuchan en Spotify eh, por favor le dando like a nuestros episodios para que más gente las pueda ver, para que más gente se entere de, de, de todo esto que están haciendo nuestros mexicanos en Japón y para continuar eh, promoviendo la amistad entre México y Japón Muchas gracias. Hasta la próxima. Sayonara. Sayonara.